0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do Grupo Gadelha Da Gaia Mundo Comunicações Da Arena do Bem e da ADFEP Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal é o seguinte Bate papo aqui, viu Vai dar o que falar A gente vai falar aqui Sobre um problema que a gente acha que não é problema E às vezes a gente identifica na gente Quando a gente conversa sobre isso Eu acho que é muito bom a gente prestar atenção Estou dizendo isso porque eu estou aqui com a fisioterapeuta, a doutora Camila Isis, que está aqui com a gente. Parou lá o atendimento dela, veio aqui conversar com a gente e veio mostrar para vocês que às vezes a gente tem um problema que a gente não identificou ou não quer identificar. Então a gente vai aproveitar aqui, puxar a orelha da galera, trazer informação e mostrar que existe esse tipo de trabalho para você que está nos ouvindo. Doutora Camila, tudo bom?
1: Tudo bem, boa tarde. Boa tarde,
0: Doutora Camila, muito obrigada. Primeiramente obrigado,
1: né? agradecer o convite. Que é isso? Sei que foi... Me sinto lisonjeada em poder contribuir com o programa e mostrar um pouquinho da minha profissão, né, do que eu faço no dia a dia.
0: Perfeito. Para mostrar
1: à sociedade, né, esse lado que a fisioterapia trabalha, uhum. e mostrar o quanto... O paciente, o cliente, ele tem a ganhar junto com o tratamento medicamentoso, né? Que a gente vai falar na frente, associado com a fisioterapia.
0: Perfeito, eu que agradeço a sua disponibilidade. E eu fiz a brincadeira aqui de a gente puxar a orelha, mas porque, assim, a gente, às vezes, é muito engraçado porque a gente se coloca numa posição de vítima, né? E não percebe que o mercado, ele, ele vem mudando a cada dia, né? Vocês na fisioterapia, vocês ganharam uma... uma uma, como é que eu posso dizer, uma força muito grande, quando os próprios médicos começaram a entender que existia aquela função a mais. Há 20 anos atrás, acho que há 30 anos atrás, sendo é um médico com uma dor, o cara passava um remédio, passava dor, chá, mas a lesão continuava. Né? E de 30 anos para cá, eu acredito, até menos, acho que de 20 anos para cá, a coisa vem mudando. Né? E aí você hoje tem equipes multidisciplinares, né? foi muito bom esse essa chegada da fisioterapia e as especialidades que a fisioterapia trouxe, né? Você tem esportivo, você tem, você tem várias especialidades hoje, e que é muito engraçado porque a gente pensa que não é público, da, que a gente não faz parte desse público e a gente termina descobrindo que sim. É. Só que às vezes a gente descobre pela dor é. e não pelo preventivo. Eu, eu digo sempre aqui, a gente não faz preventivo disso. A gente vê a criançada hoje no celular, parece aqueles corcundinhos no norte dando tudo, dobrado, curvado, para sua interrogação é. e a gente não sabe a gente a já não sabe que isso pode acarretar mas fisioterapeuta está ali disponível para esse tipo de coisa queria conhecer o seu trabalho e conhecer assim, o que, é que a sociedade tem que entender quando disser, é, eita, lá vem a doutora Camila aí é fisioterapeuta qual é a sua área de atuação e o que, é que você acha que a sociedade quando lhe olhar, tem que identificar
1: então vamos lá é, antes de contar um pouquinho né, sobre a fisioterapia, a minha área de atuação é a fisioterapia respiratória e reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Então, antes de descrever né, essa área, eu vou exemplificar com um exemplo do dia a dia que se não for quem estiver ouvindo, mas que conhece alguém,
0: uhum.
1: é, alguém que sente algum cansaço, ou que tem uma tosse que é muito produtiva, né? Uma tosse cheia com muita secreção, aquela pessoa que cansa quando vai subir uma escada, aquela pessoa que cansa quando precisa carregar uma sacola um pouco mais pesada, e aquela pessoa que no banho também cansa, que precisa parar para descansar, que tem uma tosse persistente. Então essa pessoa é aquela que vai se beneficiar com a fisioterapia respiratória. Por Sim. quê? Porque o fisioterapeuta, junto com o médico, né? o médico ele vai dar o diagnóstico clínico para aquela situação, seja uma doença pulmonar, seja uma doença cardíaca ou alguma doença musculoesquelética, que esteja levando aquele cansaço, que a gente chama de dispneia, né? que, que esteja alterando também, levando à produção de secreção, fazendo com que aquele paciente tem, fique com a tosse mais persistente, que tenha mais cansaço, que acaba sendo um ciclo vicioso. E aí hum. o médico ele identifica o diagnóstico clínico certo. e encaminha para a gente, assim como o paciente, o cliente que identifica esses sintomas também podem entrar em contato com a gente, né?
0: Certo. Não e precisa aí... necessariamente parecer médico. Isso, não. Ótimo.
1: O médico ele vai entrar junto na equipe multidisciplinar, certo. né? Ele vai dar o diagnóstico clínico dele, vai entrar com a parte medicamentosa se houver necessidade, na maioria das vezes precisa, e aí ele vai dar o diagnóstico da doença. E onde é que o fisioterapeuta, a respiratória, a reabilitação respiratória, pulmonar, ela entra. Então aí a gente vai identificar é, quais as alterações que estão levando à funcionalidade daquele paciente, né? Daquele cliente. Hum. Ah, é um paciente que cansa quando precisa carregar essa cola, quando vai de saindo do supermercado para entrar no carro. Uhum. É um paciente que cansa quando precisa pegar o filho no braço para colocar na cama para dormir, ou então quando cansa para dar banho no bebê, como eu tenho uma paciente, assim, que ela cansa quando vai dar banho no filho dela. Como Sim. é que a gente pode ajudar isso? Eu, como fisioterapeuta, eu identifico inicialmente através de avaliações, né, de testes funcionais, avaliação da função respiratória, avaliação da função cardíaca, cardiovascular, e a gente identifica qual é o... A alteração que aquele sintoma está causando. Certo. E aí a gente vai minimizar aqueles sintomas, uhum. melhorando, pensando em melhorar a funcionalidade dele. A gente melhora, diminui esse cansaço, fortalece a musculatura, músculo respiratório, músculo né, periférico que a gente chama de braço de perna, para que ele ganhe mais força, mais resistência e que aquela condição clínica dele se mantenha estável para que aquilo não piore gradativamente e ele não se sinta menos limitado ao longo do tempo. Porque a maioria das doenças pulmonares e cardíacas, elas tendem a ser crônicas. Uhum. E essa cronicidade, ela leva a uma piora ao longo dos dias, né? ao longo do tempo. Mesmo é. que seja de forma lenta. Então, essa cronicidade vai diminuindo gradativamente. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, né, ou uma pessoa que sofreu teve um infarto, precisou fazer uma cirurgia, se submeteu ao procedimento cirúrgico e aí ele precisa se reabilitar para ele retornar às suas atividades diárias. E aí é onde o fisioterapeuta entra, né? Ele vai, junto com o exercício físico e a parte respiratória, ele vai tornar essa pessoa a voltar às suas atividades diárias voltar a trabalhar, voltar a se exercitar, dentro das limitações dele, uhum. é um paciente que fez a cirurgia e ficou com uma determinada sequela, mas isso não impede que ele volte às suas atividades normais, né? ele pode voltar dentro das suas limitações, então é, é nessa parte que o fisioterapeuta respiratório, né? pensando no sistema respiratório, pulmão, vias aéreas, né, pensando em coração, músculo, sangue, como eles funcionam em conjunto para atuar na funcionalidade do nosso organismo. É, quando a gente fala em funcionalidade, existe uma engrenagem, vou chamar assim, que é essencial para a nossa área de reabilitação, hum. que é coração, pulmão, músculo. São três principais que vão atuar, que nós vamos atuar diretamente na melhora, né? A sincronia, então, né? Isso. Hum. Então, ó, se o pulmão ele está funcionando bem, nós respiramos bem. É. Quando a gente respira, inspira uma quantidade de oxigênio né? Que o oxigênio entra para o pulmão e passa para o sangue A corrente sanguínea leva para o coração E a cada batimento cardíaco, esse fluxo sanguíneo Ele vai passando para frente com sangue rico em oxigênio Para chegar no músculo Então é esse oxigênio, quando chega no músculo Que vai produzir a energia que a gente vai gastar no dia a dia E para realizar as atividades do dia, a gente precisa de energia uhum. Seja qualquer atividade básica, Sim. tomar banho, levantar da cama, se vestir, qualquer atividade básica requer energia, né? Uhum. Então essa energia é produzida quando a gente respira o oxigênio junto com a energia que vem dos alimentos. Certo. Então se algum desses três órgãos, né? Coração, pulmão ou músculo, eles estiverem tiverem, né, com alguma deficiência, então provavelmente a funcionalidade desse indivíduo vai estar alterada. Se o pulmão ele não funciona bem por alguma... É, alguma doença que leve a produção de secreção, então não vai entrar oxigênio suficiente. Certo. O coração e o músculo vão funcionar bem, mas o pulmão ele não está entrando oxigênio suficiente. Se uhum. existe alguma doença no coração, vamos supor um infarto, né, que é uma área do coração que não está recebendo oxigênio suficiente, a gente respira o oxigênio adequado, mas não, o coração ele não está batendo de maneira eficiente para mandar o oxigênio para o músculo. Ah, é um paciente que, por exemplo, passou muito tempo acamado por, devido a alguma internação, precisou se submeter a alguma cirurgia, ou então teve um internamento em terapia intensiva e passou muito tempo acamado, né, que é bem comum a gente ver isso, pacientes que saem de UTI, ambiente de UTI, então ele fica com a fraqueza muscular. Então, por, né, por exemplo, nessas situações... O pulmão funciona bem, o coração funciona bem, mas o músculo está fraco. Certo. Então, a gente precisa fortalecer esse músculo para que ele seja uhum. forte e resistente para voltar às suas atividades do dia a dia. Então essa engrenagem, um dos pilares da gente da reabilitação pulmonar, né, cardio-pulmonar e metabólica, e a parte respiratória, como o nome já diz, a gente melhorar a ventilação, a respiração, né, essa quantidade de ar que entra e sai do pulmão de forma adequada dentro da alimentação daquele paciente. Uhum. A gente atua isso de bebê recém-nascido até idosos, independente da idade. Eles são é, favorecidos com a fisioterapia respiratória desde que tenha a indicação correta. Perfeito. Aí vem uma pergunta.
0: Doutora Fernanda está aqui com a gente, a doutora Fernanda Toscano, tem que fazer uma pergunta?
1: enquanto não
0: veja, tem uma, uma pergunta que me vem à cabeça que é o seguinte é, a gente só pensa que a gente tem problema pulmonar problema cardio, depois de velho, até eu ia fazer uma brincadeira quando você começou a falar, cansa quando sobra a escada de guia, rapaz, eu estou me enquadrando aí né mas na verdade eu tive duas é, miocardite né? depois a gente descobriu que era bacteriana por causa dente e tive que fazer fisioterapia pulmonar tive que fazer, por exemplo, cardio porque foi um problema muito sério viu? eu perdi, eu fiquei com o lado esquerdo do coração parado né? por conta da infecção no dente então a gente pensa que não acontece mas acontece um bom, né? é? e aí vem o seguinte pergunta doutora. independente de idade porque quando a gente fala isso que você começou a falar, eu digo isso é velhice né? é, é o que o senso comum pensa existe uma idade para você identificar esse tipo de problema ou independente de idade
1: Independente de idade, como eu falei anteriormente, a gente atua de RN até de bebê, né, Sim. até idoso. Existem algumas doenças, né, algumas patologias que são mais frequentes em uma determinada faixa etária, por exemplo. Pressão arterial, diabetes, é mais comum a gente ver em pessoas de adultos jovens a idosos. Certo. Não excluindo os jovens, né? Sim, sim, Mas é mais comum a gente encontrar nessa faixa etária. Uhum. Outro exemplo de alguma doença que afeta também o pulmão, é o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é bem associada a quem faz uso de cigarro por muito tempo. Então, certo. quem fuma por muitos anos tende a desenvolver essa doença e geralmente por fumar muito tempo, se apresenta mais na idade né na, sim, junto sim. com o envelhecimento, pessoas uhum. de 50 a 60 anos de idade, mas não exclui os jovens, os adultos mais jovens. Certo. Existem algumas doenças também que são prevalentes na infância, por exemplo, a asma, a fibrose cística, que são doenças que a gente começa os pais, principalmente, começam a prestar atenção durante a infância, né? Aquela criança que tosse muito, aquela criança que fica que tem vários episódios de gripe, que não melhora com medicação, que não melhora com acompanhamento médico e aí precisa ficar atento para que o que é que tá aparecendo agora que antes não aparecia a criança ela não tem como identificar mas Sim. os pais eles quem convive com a criança vai saber identificar é uma criança que tem febre é uma criança que antes brincava normal e agora não está brincando tanto ela fica mais cansada é uma criança que tem uma tosse persistente então aí já é um sinal de alerta para nós que adultos jovens por exemplo ah, é, eu estou percebendo que eu tô ficando com uma dor de cabeça constante Eu não estou me alimentando bem, eu tenho uma vida mais sedentária Já é um sinal de alerta pra gente começar a investigar Se existe alguma doença cardiovascular associada Tonturas. Isso, também. também Qualquer sintoma que seja diferente do que é o seu normal, do seu habitual A gente já começa a prestar atenção
0: uhum.
1: o, o corriqueiro, né, a gente começa a ter, perceber alguns sintomas E ir diretamente ao médico Certo. E esse médico ele vai fazer o diagnóstico clínico, né? Avaliando a parte clínica, pedindo exames laboratoriais, exames de imagem quando necessário para ele fechar o diagnóstico clínico. Fechando certo. o diagnóstico clínico de alguma patologia, né? Aí, por exemplo, a DPLC como eu identifiquei antes, então fechou o diagnóstico clínico para a DPLC. Ele precisa entrar com ação medicamentosa porque existe já uma alteração, né? Do pulmão ali. Então o medicamento ele vai ajudar a controlar aquela doença e a fisioterapia ela vai entrar junto, com, associando junto com a terapia medicamentosa. Uhum. E aí vem a dúvida né, de algumas pessoas, ah, eu faço medicamento, estou fazendo fisioterapia e não uhum. sinto mais nada, será que é hora de parar tudo? Não. Essa não é a hora de parar tudo, é a gente continuar o tratamento, porque aí o fisioterapeuta ele vai dizer, olha, nesse momento a gente vai continuar até certo ponto, eu vou lhe deixar com status funcional adequado para você seguir adiante com outras atividades, que seja com educador físico, por exemplo, que uhum. sejam em locais abertos, é, em algumas atividades que não necessitem de supervisão. Entendi. Mas assim, independente da idade... É necessário que a pessoa esteja atenta a qualquer sintoma que não tinha antes. Observar também se na família já tinha algum histórico de alguma doença, né? Por exemplo, né? a gente vê que é muito comum pacientes que tem, indivíduos que têm câncer e vai observar a história da família já tinha câncer. Então, já é uma condição genética. Então, uhum. não só essa doença, mas como outras doenças também podem ser decorrentes de alterações genéticas. E aí, junto com os sintomas que começam a aparecer, já é o sinal de alerta. E aí vai puxar o olho de quem está nos
0: ouvindo Certo? Por que eu estou dizendo isso? Veja, a gente sabe que Como a senhora falou Ah, estou melhor, é hora de parar? Não né? Porque a gente sabe que quando eu paro Provavelmente vou agravar o meu quadro né? E daqui a pouco o cara está voltando Para fazer quando dá tempo isso. Né? A gente vai falar de felicidade Ela não vai falar de que não dê tempo Mas até você ser feliz Você tem que se tratar né? Então, assim, vamos puxar ele que está nos ouvindo. Né? Eu defendo aqui que quando você passa por um, um, um procedimento médico, né? diferentemente do jurídico, claro, porque quando você entra na justiça, 50% de chance de né? ganhar, 50% de chance de perder, independente né? do advogado, não tratamento médico, seja de qual for, de saúde médico, não, tratamento de saúde, seja ele qual for, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, eu defendo que 90% é paciente E 10% é disciplina
1: Isso é. Não é? É.
0: O profissional tem que ficar isento isso. Mas é muito comum As pessoas dizerem: Ah, meu tratamento não deu certo Por quê? Uhum. É? Uhum. Só que aí vão puxar o orelha de quem está nos ouvindo A gente está falando aqui de autossabotagem. É? E o único prejudicado da auto -sabotagem É quem se sabotou
1: isso, não é. é
0: isso? Diagnóstico de uma doença dessa Não é agradável uhum. Não é? Mas qual é o... Vamos puxar o orelha que ele está ouvindo. Qual é o problema mais comum que você encontra, doutora? Quando dá um diagnóstico desse? E o que é que você gostaria que fosse o comportamento daquele teu paciente que saiu dali?
1: Então, como você falou, né, Eduardo? O diagnóstico é ruim, mas não é o fim do mundo. Não é mortal. Não é a última coisa, né? Não é uma coisa que vai decretar o fim não. das atividades daquela pessoa. Não é letal. Isso. Mas não define a pessoa. Não, gente primeira coisa é pensar isso. segunda coisa é você querer se cuidar. Porque não adianta o médico dizer qual é o melhor medicamento, encaminhar para várias é, terapias, fisioterapeuta, nutricionista, se o próprio paciente não querer se cuidar. Certo. Né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é ele é, fa querer fazer no dia a dia o que foi orientado para ele. Porque, por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes, em um dia de atendimento, Certo? Em um horário de atendimento de um paciente, eu estou ganhando ali uma hora de fortalecimento muscular, por exemplo. Em uhum. uma hora eu ganho aquele força daquele músculo, mas ele tem mais 23 horas do dia para perder. Sim. Então imagine isso ao longo da semana. Se eu atendo o paciente só uma vez por semana, ele vai ter mais seis dias para perder aquilo que a gente ganhou. Seis
0: dias e 23 horas.
1: Exatamente. Então não tem como eu ganhar só do o esforço Sim. sendo do meu lado. Então o paciente ele precisa fazer o esforço dele. É tanto que eu oriento sempre para os meus pacientes. Olha, a gente está fazendo aqui. Eu sempre digo essa frase para ele. A gente está fazendo esse momento e você tem 23 horas e até mais dias para perder o que a gente ganhou. Então eu preciso que você me ajude a continuar tal tais dias e as orientações que eu vou passar, ah, é um determinado exercício, eu preciso que ele faça aquele determinado exercício, porque quando chega no fim do tratamento, que ele imagina a, res a resposta que ele quer, né, ah, ele melhorou, força, ele consegue agora tomar banho sem cansar, quando ele chega no fim do tratamento e ele vê que ele não fez isso, automaticamente ele vai direcionar a culpa, né, vou colocar assim, para o profissional que atendeu, seja eu Sim. ou seja qualquer outra pessoa, ou seja um médico. O, o remédio que não fez efeito, então se ele não fizer a parte dele, se ele não tomar a medicação correta, se ele não fizer a fisioterapia, se ele não fizer os exercícios que são orientados, ele não vai ganhar como esperava, uhum. pode até ganhar, mas até um certo ponto, Sim. depois disso ele vai se manter naquele quadro, ou então é um paciente que faz de maneira irrelevante, sem ver a importância, e aí, de repente, ele tem agravamento do quadro. Ah, é um paciente que tem uma tosse produtiva, a gente vai lá faz a fisioterapia respiratória, trabalha com algumas manobras para tirar a secreção e, de repente, o paciente, ele vai para um determinado lugar que é exposto a fumaça, muita tosse, e aí ele tem outro quadro gripal que agrava a doença de base dele. Aí ele precisa também pegar a culpa para ele também de, do autocuidado, né? Para ele se proteger... Né, junto com o tratamento. Uhum. É tanto que a reabilitação, a gente fala que um dos pilares também é o autocuidado. Certo. Né? Existem, quando a gente fala de reabilitação pulmonar, cardiopulmonar, é, não é só o fisioterapeuta que está em pulso, é né? médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, Sim. inclusive tem um programa de cessação de tabagismo também para quem fuma, psicólogo, né? E Sim. o autocuidado, o autogerenciamento da doença dele. Porque ele, precisa, ele se conhece, né? ele sabe qual é o momento que ele está bom e quando ele está ruim, quando ele piorou, quando ele está se sentindo melhor.
0: Não tem um termômetro, né? Isso,
1: exatamente. Então, se ele não tiver é, essa atenção para ele mesmo e nem se preocupar em se cuidar, acaba que a doença que já tem uma progressão vai ser mais rápido ainda para chegar a uma possível letalidade. Pode ser se assim.
0: Aí é o seguinte, muita gente aqui nunca passou por um tratamento específico, feito esse que você está nos trazendo, que é um tratamento muito específico. Muita gente nunca passou. Você está na sua frente. O que é que eu vou encontrar e como é que eu vou encontrar para essa consulta acontecer?
1: Ótima, ótima pergunta. É, falando só, antes de responder essa, assim, eu vou falar só um pouquinho da minha trajetória, né? Tá, Quando perfeito. eu entrei em fisioterapia, eu achava que... É, a área que eu ia realmente gostar é essa área de respiratória, porque eu gostava do ambiente hospitalar, eu pensava em trabalhar em terapia intensiva e realmente ao longo da minha graduação foi por onde eu segui terminei a graduação e aí entrei num curso de pós-graduação que foi a residência e na residência me abriu outras áreas né conheci outras áreas que uma delas foi a reabilitação a gente trabalha com reabilitação dentro do ambiente de terapia intensiva, mas a gente consegue levar isso também para o ambiente ambulatorial e domiciliar, certo. então é esse ambiente domiciliar que no momento é o meu foco, é, falando também onde o pessoal vai me encontrar, eu junto com alguns colegas que nós temos afinidades com a área, pensamos e, estamos, e criamos né, uma empresa que o nome é Delta Reab uhum. e trabalhamos com fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar, nesse momento a gente está com foco em atendimento domiciliar. Certo. Então, para aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, ou então é uma criança que a mãe tem uma certa dificuldade de levar para um ambiente que atende a fisioterapia, então a gente consegue ir em domicílio para o paciente, levando todos os equipamentos que são necessários. Certo. Ah, eu preciso de uma ventilação não invasiva, que é a VNI, que muita gente con é, conheceu depois da Covid-19. Uhum. Preciso de VNI, a gente leva e realiza no ambiente domiciliar. Ah, é, uma, é um paciente que precisa ganhar força e ele precisa, a gente precisa levar peso né, para fazer exercícios com carga, então a gente também leva para o ambiente domiciliar. Então é Entrando em contato com o Delta Reab, e você pode falar comigo, né, que sou uma das fisioterapeutas e mais três colegas, todos nós temos o mesmo foco, o mesmo objetivo de levar a fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar a conhecimento, não só de assistência, mas a conhecimento da sociedade. E quanto mais pessoas souberem, melhores elas vão ficar informadas e mais autocuidado elas vão ter. certo né? E aí, entrando em reabilitação pulmonar, foi como eu me encantei por essa área e decidi seguir, tr trilhar essa linha de reabilitação pulmonar. Exato. E aí, nesse momento, a gente está com foco né, em atendimento domiciliar. Cada fisioterapeuta da equipe, eles conseguem, nós conseguimos ter um número de pacientes que atendem domicílio. Nós uhum. temos, assim, protocolos parecidos, né? O que um pensa, a gente sempre discute a questão de cada paciente. É, um fisioterapeuta que mora em determinada região, ele consegue atender aquele paciente. Então, a gente consegue conversar entre nós, mas a assistência vai ser a mesma, certo, certo. e encontra a gente através desse Instagram, existe o meu Instagram pessoal também, para quem não conseguir ter acesso né, ao Delta Rehab, mas tem o meu Instagram pessoal também, que é Camila Isis, que certo. eu posso passar depois também, e é, lá no nosso Instagram, no meu e no Instagram do Delta Rehab, a gente já começa a mostrar, a falar um pouquinho, né, através da, das redes sociais, sobre a fisioterapia respiratória e a reabilitação pulmonar. A rede social hoje em dia é o, o meio mais rápido de acesso das informações, né? Sim. e a gente tem usado esses artifícios para falar sobre a fisioterapia, assim como é, não só para a população em geral, mas também para o público acadêmico, a gente também está com esse foco de apresentar cursos, workshops, né, que vai vir um pouquinho mais na frente, e aí de maneira geral, né, público acadêmico, público, a sociedade em si como um todo, leva a fisioterapia e o nosso
0: atendimento para que ele se expanda. Perfeito. Olha, eu estou vendo que a gente vai ter umas cem pautas aqui, <risos> né? O pessoal que trabalha com você já está convidado a vir no programa Felicidade. Se a gente for trazer em miúdos, a gente vai ter que ter muito programa aqui para a gente é... apresentar esse tipo de coisa, porque a sociedade está meio alheia a esse tipo de, de situação. Então, vamos fazer um desafio. Eduardo, é importante falar sobre isso. Vamos fazer um programa, vamos trazer essa informação porque isso salva a vida, é. né? então isso é muito importante para o um programa feito nosso que a gente está indo mostrar as pessoas que elas estão se descuidando, então eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de pauta aqui, então faça a pauta e vença para aqui para programa Felicidade.
1: Eu vou levar em consideração o momento que a gente está, né? um momento crítico de doenças respiratórias em crianças, isso. Né? a gente está vendo que os hospitais emergências são todas lotadas, né? Porque esse período é o período sazonal que a gente espera de doenças respiratórias decorrentes de vírus. Para quem trabalha na área hospitalar e área de saúde, a gente já espera. Só que esse ano teve um aumento diferencial, assim, nos uhum. casos. E acaba que as crianças estão sendo mais prejudicadas. Castigadas. Né? Isso. Isso. E aí... É... Nós entramos também nessa área, né? Uma criança que ela tem bastante secreção, uma tosse produtiva, que ela tá ficando cansada. Aquela criança que quando vai precisar mamar, ou precisa comer, ela cansa para fazer isso, então ela fica irritada, ela não consegue dormir. É muita secreção, muita obstrução nasal, ela não consegue respirar bem e aí não dorme bem. É um ciclo. Não come, não come bem, não dorme bem, fica com aquele choro irritado ao longo do dia, acaba perdendo peso, isso vai enfraquecendo, perde peso, fica desidratada os pais preocupados, às vezes não tá fazendo medicação e não tá fazendo efeito, então aí a gente entra, a terapia uhum. respiratória, né? Como é que a gente vai atuar? Por exemplo, uma criança que tem secreção, a gente trabalha com técnicas, né? Com equipamentos que ajudam a tirar essa secreção e a criança melhora. É Uma criança cansada, a gente pode usar do artifício da ventilação não invasiva, que é a VNI, para melhorar esse cansaço dela. É Uma criança que passou da crise, Passou desse quadro infeccioso, mas depois começou a apresentar um cansaço frequente, né? Por exemplo, uma criança que desenvolveu uma asma. A gente também pode atuar aí, a gente já trabalha nessa parte de intercrise. O paciente saiu da crise, ele está estável, mas a gente vai melhorar os sintomas dele para que ele não tenha mais essa crise ou se tiver que tenha sintomas menores.
0: O mais importante é o um socorro
1: rápido. Isso, é. E assim, o pai ficar atento, já comunicar o médico assistente e aí entrar em conjunto, né, com, junto com a fisioterapia para que esse quadro não piore.
0: Perfeito. Ok. Então, olha, a gente vai ter que sentar muitas vezes aqui para trazer esse tipo de informação. Certo? Veja, para lhe encontrar, como é que vai fazer?
1: É, tem meu Instagram pessoal, que certo. é arroba com C hum. e dois L's, tudo certo. junto. Certo. Certo? E uhum. o Instagram do Delta Reab, que é da empresa que eu faço parte, é Delta Reab BMUDO. BMUDO. Bem Isso, BMUDO. Delta
0: Reab, a, Arroba Delta Reab.
1: Isso, é. Aí lá tem um direct
0: na... e consegue fazer.
1: Isso, consegue também. Nos assim postos, que quem não conseguir entrar, achar o Delta Reab, entrando na minha página, tem lá a descrição e o Instagram do Delta e já pode ir direcionar para o Instagram do Delta também.
0: Perfeito, doutora. Eu quero agradecer vai ser sua vinda aqui, pra dizer que o programa está à sua disposição, Eduardo, vamos falar sobre isso, a gente vem para cá, senta e vamos trazer informação pro povo, certo?
1: Eu que agradeço, fico que extremamente feliz, de okay. poder falar um pouquinho, né, que isso aqui foi um pouco do que é o meu dia a dia me mas também levar o conhecimento da fisioterapia e, e tá vamos pra trazer passar. novas pautas para cá,
0: então vamos. certo? Muito obrigado boa volta para o trabalho, fico com Deus
1: muito obrigada, que é
0: isso, vocês em casa muito obrigado e até o próximo episódio muito obrigado, doutora.
1: Obrigada.